0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Es war dem Volk Israel unter der Führung von Josua gelungen, eine große Stadt einzunehmen. Wenn Menschen Erfolge erleben, wenn sie Siege erleben, sind sie oft erst mal begeistert, dass ihnen etwas gelungen ist, dass sie etwas geschafft haben. Josua aber weiß, es war Gottes Beistand und seine Hilfe, die hier ausschlaggebend war. Hören Sie aus dem achten Kapitel des Buches Josua die Verse 30 bis 35.
1: Damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berge Ebal, wie Mose, der Knecht des Herrn, den Israeliten geboten hatte, wie geschrieben steht im Gesetzbuch des Mose, einen Altar von unversehrten Steinen, die mit keinem Eisen behauen waren. »Und sie opferten dem Herrn darauf Brandopfer und brachten Dankopfer dar. Und er schrieb dort auf die Steine eine Abschrift des Gesetzes, das Mose vor den Augen der Israeliten geschrieben hatte. Und ganz Israel stand mit seinen Ältesten und Amtleuten und Richtern zu beiden Seiten der Lade gegenüber den Priestern aus dem Stamm Levi, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, die Fremdlinge sowohl als auch die Einheimischen, die eine Hälfte zum Berge Garizim hin und die andere Hälfte zum Berge Ebal hin, wie Mose, der Knecht des Herrn, vormals geboten hatte, das Volk Israel zu segnen. Danach ließ er ausrufen alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch, ganz wie es geschrieben steht im Gesetzbuch. Es war kein Wort, das Mose geboten hatte, das Josua nicht hätte ausrufen lassen vor der ganzen Gemeinde Israel und vor den Frauen und Kindern und Fremdlingen, die mit ihnen zogen.
0: Soweit ein Textabschnitt aus dem achten Kapitel des Buches Josua, eingefügt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Dirk Berger aus Meckenheim. Die Schlacht ist geschlagen, die Stadt
2: Ai ist eingenommen und zerstört worden. Der König von Ai ist gehängt worden. Josua hat den Auftrag Gottes ausgeführt. Durch den Sieg über die Stadt Ai stand nun der mittlere Weg zum nördlichen Kanaan offen. Die Landnahme durch das Volk Israel hatte wieder einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Eigentlich war nun alles in Ordnung und Josa hätte mit dem Volk Israel ein rauschendes Fest feiern können. Sie hatten anscheinend mit ihrer eigenen Kraft Ei besiegt. Aber nein, das tut Josa nicht. Was hätten sie an Josuas Stelle getan? Hätten sie sich selbst oder Gott die Ehre gegeben? An mir sehe ich, dass ich immer wieder Gott vergesse, wenn mir etwas gelungen ist. Ich sehe nur mich und meine Fähigkeiten, mit denen ich etwas erreicht habe. Deshalb animiert mich unser Bibeltext, immer Gott im Auge zu haben, der mir die Fähigkeiten gegeben hat, eine Aufgabe zu erfüllen. Für Josua scheint es keine Frage gewesen zu sein, Gott die Ehre zu geben. Es heißt schlicht im Vers 30, da baute Josua einen Altar für Jahweh, den Gott Israels, auf dem Berg Ebal. Er weiß, wem er diesen militärischen Erfolg zu verdanken hat. Gott allein. Vor allem in vergangener Zeit wurden in Deutschland etliche Denkmäler errichtet. So gibt es noch heute Reiterdenkmäler, die einen Kriegsherrn zeigen, der eine wichtige Schlacht gewonnen hat. Die durch das Denkmal dargestellten Personen sollten so geehrt werden. Vor diesem Hintergrund wäre es normal gewesen, wenn Josua ein Denkmal für sich errichtet hätte. Er hatte es doch verdient. Der Erfolg war seiner. Aber so denkt Josua nicht. Gott steht für ihn im Mittelpunkt. Er ist der Sieger und Gewinner der Schlacht. Wie oft fühle ich mich geehrt, wenn andere Menschen mich loben? Es gibt nicht umsonst den Begriff von der stolz geschwellten Brust. Christen sollten demütig sein und Gott in den Mittelpunkt stellen. Das heißt aber auch nicht, dass ich mich nicht freuen soll über eine gelungene Sache. Interessant ist, dass der Altar auf einem Berg, nämlich dem Berg Ebal, gebaut wird. Kaum verständlich, denn so muss man alle Baumaterialien auf den Berg schleppen. Im Tal wäre alles viel einfacher gewesen. Es muss etwas Besonderes mit dem Berg auf sich haben. Ebal ist der Berg des Fluches und damit wird klar, warum der Altar dort gebaut wird. Am Altar kann die Sünde gesühnt werden. Gott gibt die Möglichkeit, dass am Altar für die begangenen Sünden Opfer gebracht werden können. Der Berg Ebal spielt also eine entscheidende Rolle. Gott sorgt für sein Volk. Für den Altar gibt es für Josua eine klare Bauanleitung. Der Altar muss aus unversehrten Steinen gebaut werden. Das drückt die Vollkommenheit Gottes aus. Gott ist heilig. So ist die Vergebung am Altar allein möglich. Die Altarsteine dürfen auch nicht mit Eisen behauen werden. Der Mensch kann selbst nichts zu seiner Vergebung hinzutun. Durch Werke wird der Mensch nicht selig. Gott allein kann die Sünden vergeben. Auf die Steine wurden die Gebote Gottes, also die zehn Gebote, geschrieben. Dies drückt aus, dass es auf dem Altar um die Verstöße gegen die Zehn Gebote geht. Die Israeliten sollen angesichts des Altars die Vergebung ihrer Sünden erfahren. Nachdem der Altar fertig gebaut ist, werden Brandopfer auf ihm dargebracht. Die Schuld der Menschen steht im Mittelpunkt dieser Opfer. Es werden Rinder, Lämmer und andere Tiere Gott dargebracht. Die Opfernden bitten um Vergebung ihrer Sünden und bekennen ihre Schuld öffentlich. Das Schuldbekenntnis ist ganz wichtig. Ohne Schuldbekenntnis keine Vergebung. Durch das Verbrennen der Brandopfer bekräftigt der Mensch, dass er gesündigt hat. Heute haben Christen keinen Altar mehr nötig. Christus ist am Kreuz von Golgatha gestorben. Überspitzt ausgedrückt kann ich sagen, dass das Kreuz von Golgatha der Brandopferaltar des Neuen Testaments ist. Gleichgeblieben ist aber, dass wir Buße tun müssen – Gott unsere Sünden bekennen müssen, um Vergebung unserer Sünden zu erhalten. Der Altar in den Kirchen soll uns erinnern an das Opfer, das Jesus zu unserer Vergebung auf Golgatha vollbracht hat. Nach den Brandopfern werden auf dem Altar Dankopfer dargebracht. Die Anlässe waren sehr unterschiedlich für die Dankopfer. So wurden Dankopfer bei Trauer, bei der Wahl des Königs, vor einem Krieg, aber auch wieder als Sühneopfer geopfert. Ich halte diese Opfer für sehr wichtig. Durch die Dankopfer wird deutlich, dass die Israeliten damals alles in Gottes Hand legten. Er entschied beispielsweise den Krieg gegen Ai und dafür dankte ihm das Volk Israel. Auch wenn Christen ihren Dank heute nicht mehr auf einem Altar opfern, so bleibt das Grundanliegen doch das Gleiche, der Dank an Gott Christen drücken heute ihren Dank vor allem im Gebet aus. Unsere Dankopfer können auch Geld oder andere materiellen Gaben sein. Wichtig ist, dass Christen Dankopfer nicht nur formal, sondern mit ganzem und dankbarem Herzen bringen. Solche Opfer gefallen Gott wohl. Im letzten Teil des Bibeltextes wird geschildert, wie Josua das Volk gemäß den Anordnungen Gottes durch Mose aufstellen lässt. Darin zeigt sich sein Gehorsam gegenüber Gott. Aber nicht nur das Volk Israel ist dabei, nein, auch die Fremdlinge. Alle können zu Gott kommen. Gott schließt niemanden aus. Das ist schon ein Vorgriff auf das Neue Testament. Gottes Sohn, Jesus Christus, ist für alle Menschen auf der Erde der Retter und Erlöser. Abschließend fasse ich noch einmal die wichtigsten Gedanken zusammen. Christen sollten Gott allein die Ehre geben und demütig sein. Alle Menschen benötigen die Vergebung ihrer Sünden. Gott vergibt Sünden, wenn Buße getan wird. Christen sollen Gott danken für die erfahrene Gnade. Christen sollen Gott gehorsam sein. Gott ist der Retter für Heiden und für Juden.
0: Altarbau und Verkündigung des Gesetzes, das war Thema in Bibel heute. Mit einem Textabschnitt aus dem achten Kapitel des Buches Josua befasste sich Dirk Berger aus Meckenheim. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.